0: 这里是文明圈。那么那一天啊，七月十二号，在科学边缘的群里面呢，我和史密斯呢，一直呢，就是说在和王心之啊进行一个提问和解答这样的一个交流。那么我和史密斯呢，提出了各种各样的关于人性、佛性这样的一些问题，我也分享了一些自己的一些想法。那么史密斯呢说呢，他说，那就是说佛不是一个主动的选择，而是一个被动的终极结果。嗯，那么王一之说，动物性的欲望，动物能超越吗？有欲望成佛吗？他说人性也有动物性，动物呢有慈悲，就进化成人吧。那么史密斯说呢？成佛之后能干涉人世吗？王一之说，你说呢？史密斯说我不懂，他说我了解一下这个体系。那么王一之说佛是什么？能做什么？只是被动式的反应吧。那么史密斯说，感觉佛是虚无。那王英之说：“因果从何而来呢？果是什么执行的？这又何解？”史密斯说：“不太懂。”以我的理解呢，有作为就有因果，作为的驱动是欲望。王英之说：“同意。”那么史密斯说：“有了欲望就有了作为，有作为才有成因，有因才有果。”那么王英之说呢，只是慢慢的减少欲望，才接近佛。史密斯说：“佛受时间的局限和约束吗？”王英之说：“欲大的果报必是受难。”那。史密斯说：“佛应该不受佛存在任意时空，不受时空的局限，佛无法干涉人事。”那王一之说：“成佛有什么好追求呢？人没欲望了又有什么意思呀？全宇宙都是你的又怎么样呢？”这样的一个聊天啊、哦，就是关于成佛之后有没有意思这个聊天。我在前几天我发表的一个观点就是，佛。我们人怎么样去从我们的角度去理解佛呢？我们怎么样去代替佛说这个世界没有没有意思呢？嗯，那么这个是到时候我们也会录到的。那么史密斯说，他说就像我们看录像，我们存在录像的任意时间段，可以直接的收到任意时间段的结果，但我们无法干预其中的内容。那么史密斯说，我也一直认为佛的状态理解不了。王心之说：“那又怎么样？你已经无欲了。”那么史密斯说：“一个不受时间、空间约束的意识体，就那样存在着，也不在因果当中。这个存状态的存在和不存在比较不出意义。”那么王心之说呢？不管它，功能而已。那么史密斯说，最后得出结论：生命无意义，时间无意义，存在无意义，本应无知无觉，虚无一片。那么王心之说啊，他说也对也错，然后这个时候老静可能看了他们的聊天，可能受不了了，看了我们的聊天，他跳出来了，他说我也试着解释一下人与佛的关系。那么老静开始解释了，他的解释呢，我就觉得他呢会努力的去把它说清楚，这一点呢跟王心之的风格呢正好是相反，王心之呢就是越简单越好。他最好一个字能表达出一万字个字的内容，那么老近呢就很详细。那么他说，首先，宇宙是充满能量的，宇宙能量创造了物质世界，也就是说，星球以及万物都是能量变化结晶出来的，对吧？他说，他说所谓呢，无中生有，空中生万有，是道佛两家的共同观点。道家的无和佛家的空都不是没有，而是指能量不做功时候的状态。宇宙能量在没有形成变化势能之前是中性的，什么都有可能，也什么都不是，不呈现属性，所以什么都不是。他说同意吧？那么他说，宇宙能量创造了地球，也创造了地球上的万物。使得万物都具有宇宙能量。那么，王一芝呢，立刻发出了鲜花，说呢，对老金说，棒棒的。什么意思说呢？这是描述的宇宙体系。老金没说完吧？他说这里还没说到人与佛的关系呢。然后老金呢，隔了很久啊，隔了几分钟，又过来了。他说刚才呢给小孩子讲故事去了，接着说、啊。说，所以呢，我们看到的假象是物质带有能量。那么，他说，其实呢，是能量变成了物质，自然就储存了宇宙能量。所以呢，万物皆有灵性，是说万物皆有宇宙能量。他说，再说到人，就是、说史密斯插话说，他说我们看到的宇宙运动，看到的是宇宙运动后才产生的能量，从属关系是。与物质在先，后经做功产生能量，这是假象吗？然后老晋说啊，生命体也是宇宙能量和物质环境结合的产物，只不过呢是环境限制的能量做功的模式定向演化了。那么史密斯说不做功也有能量是吗？老晋说，也就是说人的模式是能量对环境养成的条件反射而已。他说：“能量是中性的，怎么引导就怎么发挥作用。”那么史密斯说：“这种能量描述倒像是材料。”那么老信说呢：“人和动物通过眼、耳、鼻、舌、身、意这些三维物理世界的功能呢，来和三维物理世界互动，这就是环境逼出来的适应性。”那么史密斯说：“他说不像是做工产生的动能，或者是势能的度量。”哎，他们俩倒是能聊到一块去哦，我发现。那么老信说，但是能够让眼耳鼻舌身意发挥作用的动能，也就是驱动程序，仍然是存在于人体内的宇宙能量。他说这个能量是平等的，万物统一的，也就是道家说的元神，佛家说的佛性或者是空性。所谓空，不是没有，而是中性，不做功。也可以做任何功的那个本来的能力。那么史密斯说：“按照这个宇宙体系，是先有人还是先有佛呢？”那么老静说：“每个人都是佛，是说没有人，每个人都具备那个佛性本空的原始能力。但为什么成佛的人少之又少呢？因为人在进化的过程当中啊。”准确的说是在于地球的三维物理世界磨合、生存、适应的过程当中，养成了太多的定向做工的习惯，满满的只会这样反应，我、哦、就慢慢的只会这样反应，而退化了其他能力，用尽废退的原理。我发现老静他对进化论，他应该是认同的。看了他的这个聊天，我感觉他还是对进化论他是认同的，因为他。这个用尽废退呢，其实也就是说，呃，在宇宙产生、地球产生、人、世间万物，它都是这样的一个符合我们目前呃所认知的一些科学家所所讲的，就是说这样的一个宇宙诞生的这样的一个过程，不太懂。那么老金说呢？本来可以干大事，习性限制了原本无所不能的能力，能力只会通过眼耳鼻舌身意去认知世界了。老金说呢，修行的人认知到了这一点，开始尝试弱化六触的条件反射，就是说这个六触啊，六个触觉啊，就是眼耳鼻舌身意这样的六个触觉的条件反射，更多的尝试下意识里面心识的感受。而不依赖于六处的习惯反应，养成新的认知反射习惯。他说，也就是说呢，让本能自动反应，而不经过六处的习惯反应，那么体验的就更广泛、更直接。他说，修行的人是不完全依赖感官六处的，恰恰是逐步的破除六处的条件反射习性，而调动本能去反应，更灵敏。他说，大部分人哦，是只依赖感官反应。很小一部分的呢，开始过度，这是修心者，但是能够达到完全摆脱感官能力而直接调动心识能力的人，少之又少。他说，所以说呢，末法时代修行者少，成佛者更少。他说，成佛就是摆脱了物理习惯的做工限制而回归宇宙能量本身的能力，就无为而无不为了。他说，所以呢，宗教和心现代心理学。讲的放下、穿越、舍得，那都是破除固有习惯的方法，也是修炼心识的方便法门。哦，老静那一天讲了很多关于这个人类哦，怎么样去成佛的这样的一个内容。他说，所以呢，要破除习惯认知，破除条件反射，破除情绪反应，破除依赖六处，破除标准。破除二元对立观，是回归本能的，或者说是解放本能禁锢的唯一途径。让宇宙能量发挥百分之百的作用，你就是佛，就是神，就是上帝。他说：“你与宇宙本能同一量级，宇宙万物因你而起。你说你不是宇宙本身，你是什么？”呃，然后他问我们：“他说我的理解不知道表达清楚了没有？”那么当时我又我又冒出来了，我说老静，我说如果你自己衡量一下啊，在回归本能或者是解放本能的禁锢上，差不多到了什么样的一个程度了？老静说呢，差的太远了。他发了一个哭的表情。我说，嗯、呃，你觉得人类最厉害的宇宙能量发挥到多少算是比较可信的？然后我说，我说老静，我说你已经远远超越了我们普通人群。然后老静对我说。他说：“我们探讨过的特异功能、特异现象，多半都是有一定的心识直接反应能力的。在半途之中，真正成佛就不反映特异了，就是说他就不反映出特异功能了，因为已经没有特和异的区别概念了。”他说：“所以呢，中国的风水学实际上就是能量的强弱学。”那么我当时说：“我说普通人刻意的去追求境界。”没有特异功能，能够达到一定的宇宙能量。那么老晋说呢，风水好的地方人杰地灵。那我当时说，我说毕竟很多人在主动的追求回归。那老晋说，准确的说呢，是能够发挥利用多少宇宙能量。他觉得我说的这个主动的追求回归，他觉得是对的，他也是认同的。他说呢，回归是如何做减法的过程。也就是老子说的“损之又损，以至于无为”。他说，到了去除所有模式、定向做工的习惯的时候，就随机应变、应时而动，无为而不无不为。那么当时呢，我我说我说，我说人的肉体和宇宙能量运用到百分之百之间是一个悖论的关系，肉体制约了绝大多数人的回归。当时我不知道我自己为什么会说了这样一句话。那么老金说是的，他说习性的制约呢，进化养成的习惯，不赖主体主观意识，是强烈的下意识作祟作祟。他说，所以认知很难破除，更是难上加难。啊，那天倒聊了很多啊。七月十二号，那个时候已经晚上快十二点钟了，我跟老金在聊天。那么老金说，科学的认知观、唯物主义的认知观，眼见为实，很容易理解和认同，但也很容易养成习惯性的认知模式，破处就更难。他说：“破除就更难，因为有的时候那个字哦，聊天的时候那个字一旦打错了呢，意思就变了。”他说：“一切的定向判别都是片面的，因为能量，宇宙能量是中性的，没有对，没有错，没有二元对立的区别概念，什么都可能是，也什么都可能不是，关键看环境导向。”呃，我说呢，确实。而且呢，很多人的认知是不到位、不全面的，很多都可能走了歪路，却并不知道。我说传道呢是最难的。那么王心之出来了，他说：“对老静说，他说解说完美，好的，挺好。”那么老静说，大多学佛的人都停留在了崇拜的视角上，神学化了，宗教化了。然后我说呢？我说：理性的面对现实世界，不断的去认知宇宙能量，而不是贸然的跟着未必是真的大师的人跑。学佛界也需要打假，这个假太多了。然后我说老金呢，还是理性的，要要夸奖夸奖老老静的，因为老金呢做了那么多的解释啊、哦，嗯，还是比较清晰的，他还是比较就是能让大多数人理解的方式呢去做了一个解释，他自己的一个认知的解释。那么老金说呢，从拥有宇宙能量来说，他说你和佛没区别，只是凡夫被习性模式禁锢了，没发挥出来，而佛摆脱了禁锢，发挥了百分百。然后我说呢，我说用佛的视角来看这个世界，可能格局就更大了。那么老金说，当然，也许佛解释世界不用维度概念或平行宇宙的概念。然后我说呢，我说也就是说呢。特异功能其实就是一些人无意当中打开了禁锢，所以发挥了人其实本来就具有的一些超能力。这些能力被某种文明刻意的禁锢了。那么老金说呢？他说佛菩萨、罗汉、天人等等都是描述能量级。他觉得我刚才说的这个内容呢是正确的。那么我又发表想法了，我说。我们只能用我们能够理解的方式和语言来描述，这是没办法的。毕竟人一生下来接受的就是这种描述，灵魂感应或者是某种意识流，那是我们绝大多数人目前做不到的。所以呢，我们也不能刻意的总是说用心来交流，该用语言还是要用语言，只能用语言也能说明白的，我说用我的意思就是说，用我们人类的语言也是能够把所谓的。佛的一些东西说明白了，不然你怎么去表达？那么老金说呢？所以才能解释现代科技发达的今天，还在拿两千年前的人当圣贤。嗯，我说我就指望着佛能够观察到我，给我一些特别的指点。我说圣贤几千年前的思想高度已经超越了现在的绝大多数人，非常的可怕。那么我跟老金呢又聊了很多的内容啊，关于。从佛又开始聊到圣贤了，那么内容还是蛮多的，嗯，那么今天的就录到这里吧，因为内容太多了。这些聊天虽然说是已经是半年之前的，但是呢，并没有因为时间的流逝呢，聊天的内容就像一些新闻一样就过时了，或者说。嗯，没有什么实际意义了。但其实我发现啊，这样的一些思索，时间对它没有作用。就算是五年之后把它录出来，它一样有它的一个价值。当然，如果五年之内我们已经知道了所有的这个答案，那当然就没有价值了。在没有寻找到这个我们所追寻的答案之前，它永远都有价值。呃，那么希望更多的人能够分享自己的各种所思所想，呃，这段时间这可能这几天我我可能要成立先成立一个群，这个群呢不是说聊天用的，是大家呢就是分享自己的一个想法的一个类似于社区的这样的一个群，那么是用研究和分析的一个态度呢去。发表一些想法，而不是去……嗯，我发现太多群里面就是闲聊啊，然后呢打发时间，然后呢群里面就看不到一个有价值的内容。所以这个群呢，我会事先把一些我的想法呢会发给一些人，然后呢，如果说他们觉得自己能够做到遵守这个群的一些规定的话呢，他们可以呃加入，加入之后呢，就是全部用文字来做一个分享。图片啊，链接啊，包括各种各样的一些什么乱七八糟的这种，呃，东西呢都不需要了。我们用文字来分享，语音也不要发了。我们用文字，包括我喜欢用语音的人，我也用文字。这样的话呢，能够让在群里面的人，只要打开这个群里面的每一句话呢，都是有一定内容的，而不是打开了一群之后全是一些没有意义的。表情啊，链接啊，呃，然后大家互相之间的寒暄呀、啊，那种莫名其妙的寒暄，寒暄们，对吧？一个群里面其实都不需要了，我们把它当成是一个空闲时间的一个研究工作去对待。那么今天到这里，我的微信号码是 x 5 3 4 7 8 5 8 4 5